0: 对对对对对对对对对对对对对对<音樂> 又是星期六的早上了又到了我们聊天的时间哇大家开心吗我最近去了那个平场啊休息了几天然后也去了那个附近的羊牧场那那个羊牧场里面呢就有山羊绵羊还有羊驼就草泥马那以前啊其实我也去过其他的那些羊牧场嘛那但就就觉得说嗯羊很可爱但是羊味很重就很臭<笑> 而且就是那个草泥马羊驼还会对人乱吐口水但是这一次啊我完全的改观因为我这一次啊看到的羊其实大部分呢几乎都很干净而且他们就重点是他没有什么味道然后他们就在你旁边散步啊吃草啊就真的很可爱那但是那时候脑海里面马上跳出来的一个念头就是我嗯原来圣经讲的是真的耶因为羊啊真的是会跟着牧人走耶不过我也发现啊就是这些绵羊啊因为他们有有这三种羊嘛那我就发现绵羊比较起来就真的很胆小因为啊其实我们就会习惯像对小狗一样对不对你如果拿饲料给他们吃的话吃完之后你就想要我给你好吃的那让我摸一下这样子想要摸它的头的话他就跳开了而且它就往旁边你知道很大力的一跳哦我就觉得哇很不好意思好像吓到它一样然后另外啊就是我在那个整个因为它那园区就是一个小山头嘛那我在那园区走的时候啊我就遇到了一只烙丹的绵羊那大家知道其實羊是一種群居的動物哦嘛那可是那個時候啊就是他的朋友其實都已經往前走了那那個地方啊就剩下那個在整理那個大場地的那個飼羊員有三四個人在整理場地那他就站在羊圈外面啊他就在那邊一直咩咩一直叫但是因为那些饲养员他们都在忙着整理场地嘛所以他们就没有空去理他但不过他们也是有一直叫他一粒哇一粒哇就叫你过来过来这样子但是他就在圈子外面一直叫所以当他看见我远远的出现的时候哎他真的好可爱他就立马小跑步哦小跑步蹦蹦蹦蹦蹦蹦就这样子跑向我而且一到了我面前啊他简直就像猫咪一样哎就哇咚逃下来就要撒娇就好可爱哦然后他之后他就跟着我一直走他就走了将近就就把整个园区给走完了就走了将近一个小时哦所以后来我就去看了一下哦哎这个绵羊啊它的那个原产地 其实是在欧洲跟亚洲的中部跟西南部所以其实原本像韩国啊像这些地方其实比较热嘛它其实比较没有的是不过绵羊啊是世界上数量最多的一种羊种那它的数量啊到目前为止大概有超过十0亿然后有的资料是写十二亿但是你去查这些动物资料的时候你就可以发现哦它上面几乎都写绵羊怎么样绵羊是一种性情很温馴安静无自慰能力 容易受野兽攻击这样子的一种动物但山羊就不一样咯山羊就比较独立而且它活泼好动很有野性这样子而且它有很明显的因为它们有那个角有没有角很大很明显有明显的这些阶级制度然后他也会用这个头角去跟那个其他的羊啊去去那个去打仗这样子去不不本说打仗了去吵架而且我就真的看见那个大山羊就硬生生的把那个小比较小隻的山羊给撞开哦然后因为我去了其实我去了两三次然后所以还有一天我去的时候啊诶那山羊一看见我啊就直接你要蹦蹦蹦它跑超快的就跑向来奔向我然后就扑到我的身上但你知道其实 它的体型啊，它虽然是小山羊，但是它体型其实大概就跟就是黄金猎犬差不多这么大。它直接扑到我身上，然后就想要吃我手上的饲料。那另外一只绵羊它也是跑过来啊，但是它就你知道就乖乖的就站在旁边一直看我，然后就等等着我要给它吃。这样子我就觉得哇，这这几天看到这绵羊实在太可爱了，所以我就去找了一些报道。<笑> 我想知道绵羊到底是一个什么样的动物？为什么圣经里面啊就会把就是耶稣形容成羔羊？然后而且羊就经常绵羊就经常拿来做献祭嘛，对不对？而且我们就是上帝的羊，所以我就想说，到底羊绵羊到底是一个什么样的动物？我就去找了一些资料来看。那我就看到BBC新闻啊，他在二零一七年有一篇报道。那里面写到一些内容其实就完全颠覆了我对绵羊认知的这些讯息哦因为有一个英国的这个生物学会它的会员啊有一个叫做基斯的人<笑> k i d s 然后所以他在二零零一年的时候他发布了一项研究啊他里面就发现这个绵羊哦 他其实跟其他，因为我都觉得说啊，他可能就经过一次之后，他就不会记得我，对不对？那他写说绵羊可以辨认跟记住至少五十张不同的脸孔，而且他的记忆时间可以超过两年。诶，这样子的一个时间，其实是比许多人的这个记忆时间还要长的。而且在研究里面啊，他们也去训练绵羊，就是在二十五对绵羊中啊，他去辨认每一对里面的一只绵羊。那如果这个绵羊它辨认正确的话它就可以得到食物作为奖励哇你看就是有没有很聪明它其实基本上呢它它它就会认得不同的羊那所以这个研究团队它就得到一个结论那就是什么绵羊明显的表现了个体识别的能力也就是说当他们看到不同绵羊的那个脸部照片哦受试的绵羊会发出这个不同的叫声 然后这个团队其实也发现这个绵羊啊能够区分那个脸部表情的这个证据是什么因为他们很喜欢微笑他们也会皱眉头真的我那天拍了很多就是绵羊本人的照片我就发现第一发型很重要因为你知道他们会剃毛吗但是剃完毛之后就每一只还是长得不一样然后就是而且它真的有一些啊就真的就是看起来就是好像在皱眉头这样我不知道为什么<笑> 那有一些就长得很帅很可爱这真的很特别那另外啊在澳洲啊这个联邦科学跟工业研究组织里面工有个卡洛林他也针对这个绵羊的智商去做了一些调查那他发现啊这个绵羊啊他其实可以学会怎么样从一个复杂的这个迷宫里面走出来我不知道大家有没有去玩过迷宫我觉得其实玩迷宫不是一件很容易的事情因为你知道就是除了你可能会走错路嘛那你要记得你走错哪里然后呢你还要去辨认这是不是你曾经走过的路然后再找到一个新的路所以其实非常的困难那他就发现说这绵羊啊如果他们在这个迷宫的终点放另外一只绵羊那这个去接受测试的这个绵羊啊他在看见这个终点的这个绵羊的位置之后他竟然可以正确的抵达这个迷宫的出口所以可见在绵羊的智商其实真的蛮高的而且不止这样子哦其实绵羊它还会玩耍跟去体验快乐他说他就里面有写到就是说那个绵羊啊他在床上玩那个咚咚咚玩那个跳船的跳床的那个感觉他就很喜欢玩这样子那另外啊国际爱护动物基金会啊 他们曾经发布在2009年发布了一个报告里面 他就写到说绵羊是可以去体验一系列的感情就像我们人一样他可以去感觉到恐惧啊他也会有愤怒然后也会感觉到绝望会感觉到无聊他也可以感觉到幸福那这个研究人员呢他就让这个绵羊啊就间歇性的从这个食物槽里面去获得食物然后在他们吃这个食物的时候啊有的时候他就会突然打开这个食物槽上面的那个抽风机然后但是当抽风机打开的时候这个绵羊发出这个咩咩这个叫声的次数啊是没有受到这个干扰情况下的四倍之多而且他们的这个心跳的那个心率也会立刻的就上升所以这个研究报告的作者啊他就表示说这个绵羊啊其实跟人一样但他对他们来讲这个绝望也可能是会突然然后不熟悉或是不可预测或者是这些他不能控制的状况所引起的而且啊这个无聊无聊这种感觉会来自于他高度可以预测的环境也就是说你经常在一个环境里面待久待久待久之后你会感觉到什么就觉得无聊就觉得心心耶好像没有什么好像没有什么那个有趣的事情这样子所以为什么有时候需要去其他地方转换一下需要去走一走你需要有一些新的刺激然后另外啊我看到一篇就关于饲养绵羊的这个资讯里面他写到一件事他写说当这个夏天秋天这个草啊比较茂盛的时候营养比较丰富的时候啊绵羊可以在比较短的时间里面去迅速来增加他们身上的这个脂肪层然后它可以累积这个大量的脂肪在他们的身上然后可以做什么呢然后它就可以在这个冬天啊所以夏天的时候你看到这羊都比较胖除了毛之外啦但是它身形真的比较有剃毛的还是比较胖那它就可以在这个冬天啊这个草枯掉或者是草还没有长出来的这个春天就营养比较缺乏的时候它就把身体里面的这个脂肪哦重新再转化成为这个糖原也就是糖蛋白 所以, 那糖蛋白呢其实是功能非常多元也很复杂的一个算我们里面的一个机能一个一个细胞但重点就是它可以在这个结构生殖免疫系统还有这个激素以及在保护我们这个细胞还有这个生物体里面去发出作用那它可以发出什么作用呢它就可以提供这个生物体啊去维持跟繁殖还有生产来帮助这个生物体来维持生命那所以说呢 一个, 羊对这个饥饿的忍受能力是很强的。也就换句话来讲,这个绵羊他忍受这个艰苦环境的能力很强。也就是说他们蛮人,蛮能忍的。他们对这个外在啊,就是,而让他对让他们感觉就是,对他们是比较严酷的,然后有压力的这个环境里面,他们是非常会忍耐,或者是说他们的接受程度是比较高的。我相信哦,大家来韩国之后啊。一定跟我一样经常会听见韩国人说啊 s 斯特雷, t r e s s 哦 s t r e s s 爬大山啊压力啊好大我那时候一直觉得说哇怎么韩国人这么喜欢说这个单字啊那根据韩国统计厅啊在今年的5月2 <笑> 4四号因为他每一年5月都会发布这个青少年的统计资料那就今年就发布了这是去年的调查那针对的呢就是9岁到2 4四岁的青少年那里面的内容哈 就会写说去年的一些就是社会现况啊青少年目前的状况的这些调查那所以今年发布的呢就前一年 也就是2020年 在Corona发生的这一年 那到底发生了什么事情这调查显示哦其实韩国的青少年对于学习跟学校的满意程度是下滑的 也就是说他们对Corona 对于学习生活所产生的这个负面影响啊 其实是高达48.4的比例 其实也就是说韩国的青少年有一半的人觉得 Corona影响了他们的学校生活 对他们的学校生活他们觉得这是一个负面的事件 那但是因为Corona也感觉到 就是这个学业产生的压力 也增加了45.1% 那实际上啊 其实因为Corona嘛 就是韩国新闻之前就报道说 因为Corona的关系 所以整体的韩国的这青少年的学业成绩啊是下滑的所以你知道吗就前一阵子上一次我应该有讲了就是政府就急着要在这今年的第二学期要让这个国小国中高中的这些学生啊全部都可以恢复正常上学就是登校上课那所以其实其实我看了一下德国的报道就是像德国啊现在小朋友他们登校上他们就是要呃其实每天去好像都每天快塞其实快塞季学校会提供那們就是所以以后快塞可能会变成大家的一个日常如果我们要正常登校的时候可能就是这快塞是也许一周因为每天我想那个那个使用量很大嘛我不知道那个费用要怎么怎么怎么怎么去产生哦那可是这这就会帮助大家第一就是呃让大家可以再维持一个比较健康的状况降低你的这个就是恐惧呀其实像我也是啊我也觉得说哦如果现在让我去上学的话我会觉得蛮害怕的因为你不知道谁会从哪里来然后而且大家待在一个教室里面又密闭对不对然后到时候下学期又冬天你冬天难道不开暖气吗你开窗户上课吗开就冷死对不对所以啊就是下学期如果要就是开始登校上课的话我相信可能会有很多的配套措施然后大家就我就尽量配合这样子就为了要保护大家嘛那因为其实现在又有新的变种病毒出现所以大家一定要特别小心一定要保护好自己你保护好自己也会保护好其他的人 但是因为corona其实也有好的状况发生 就这些青少年他们就写哦他们在跟父母的关系还有这个兄弟姐妹之间的这个家庭关系 这两个关系满意度都比2018年来的高 那其实我们这个石头们的节目其实在刚开始的时候有一些爸爸妈妈给过我一些建议就是希望我在节目里面不要跟大家聊关于这些什么负面的议题啦负面情绪的内容啦因为他就怕说哦原本好像大家没有这种感觉但是听了节目之后就会对这样的议题或这样子的情绪就有概念然后有概念之后就会把自己的状况给硬套上去使用这样子但是我的想法是这样大家听听看啊参考看看因为我认为与其你遮遮掩掩哦那我们不如光明正大来谈谈嘛对不对这有什么好不能谈的呢对不对没有什么事情是不能谈的啊而且你正常的去认识正常的去理解然后我觉得这样子而且你也可以提出疑问那这样子不是比较好吗其实我觉得其实我之前我不知道有没有跟大家提过我最近在上那个 其实, t o b y 的课嘛那那个课因为是高级班嘛大家都要考五六级或是有一些人根本就是已经考过五级六级他们两年要再考一次所以就再来上课那老师为了降低大家的就是对上课的这个心里面的负担他就跟大家讲一件事情他说其实上课就是为了要让不懂的人就是为了不懂的人教的所以如果你听不懂你一定要尽量的发问好就他也直接明白告诉他就如果你听得懂了那就是那就太好了那但是上课就是为了不懂的人教的所以我也鼓励大家你不懂不了解你就觉得好奇的事情你都不要害怕你就去问当然问对人很重要问所以不要只问一个人你就觉得那就是全部的想法而且我对大家有很大的信任感以及信心因为我相信就是大家慢慢你你总是要去经历然后你总是要去了解然后我们才能够对这些事情有一些认识嘛对不对我们才会慢慢变得更成熟而且啊你知道吗其实我们学校旁边就是一所小学那小朋友怎么去上课小会经过我们学校校园你知道吗有一条通路经过穿越校园这样子所以小学生就穿越我们校园然后去上课这样所以有时候我在校园里面走啊或者是我会去热狗店吃热狗嘛然後或者是下課時間我可能在學校附近買東西的時候哎就聽見小朋友在聊天我不是故意要聽啊因為我聽得懂的也不多啊那哎他們就真的會講喔ストレスパダソー喂什麼什麼就開始講是其實我第一次聽到的時候我覺得蠻訝異的為什麼這麼小就有壓力啊而且他們就一直我覺得這當然都是學習來的啦那但是大家要去想一件事情如果這變成一件就是一個口頭禪那他很容易就会让你去对这个情况啊就觉得说哦这个状况就给你很大的压力这确实是这样子所以我鼓励大家就是你去认识你的压力是什么但是不要把它变成一个口头禅因为当你知道说你其实是可以排解它的它对你来讲就不会是压力了嘛 好，然后在在我们再回到刚刚在讲的那个青少年的统计资料，那其实之前去年或前年的资料来看呢，其实通常男生对压力的这个认知感是远远低于女生的。那这不是只说男生就比较没有压力哦，而是说男生对于这个压力的感受度，其实没有女生来的明显跟强烈。但是2020年有一个很大的改变就是 不管男女生他对整体的这个压力的感受度都大大的降低了也就是说其实在去年啊 虽然corona的有状况 然后大家可能对学业啊对成绩其实会觉得有压力可是整体的整体生活的这个压力感受度其实都是降低的 因为2019年是39.9度 呃真是9.9% 那去年是34.2 整个下降5.7% 5.7是非常高的比例 那所以大家都在烦恼一些什么呢当然啦其实按照年龄来做一些区分因为其实不同年龄段不同的烦恼嘛对不对那十九到十八岁的左右的同学最烦恼当然还是学习啊成绩啊对不对那这比率最高啊四十六点五趴但还是有一半的同学啊就是有一半同学他是在烦恼这个学业但是另外还是有一些人这这个年纪最第二烦恼是什么呢就是外貌就上次我跟大家讲嘛就是哦上次我们聊了一集减肥对不对哦为什么要聊减肥呢就是就是我上课的时候老老师就讲其实 学生就是18岁 九到十八岁小朋友里面呃不是小朋友就是同学里面啊最容易被霸凌的原因其中一个很重要的原因就是因为外貌肥胖肥胖的小那个同学很容易被霸凌所以就是我们好好的去管理我们的身体管理我们的健康其实第一也会减低别人就是因为这样子来对我们造成一些什么欺负啊这些然后另外啊 我觉得其实对我们健康也好啦，我们其实还是要维持在一个正常健康的一个体态。好，再再来就是十九到二十四岁的同学，其实他们最烦恼的就是什么？那因为大学生嘛，马上就要去求职啦，所以他们就最烦恼求职啊。那第二个接下来就是还是学业，然后还有身体跟精神上的健康。那另外啊，我也要让爸爸妈妈再次跌破眼镜。再来, 就是同学有烦恼跟压力的时候会跟谁谈呢我相信大家一定很知道嘛你会不会第一时间去跟你爸妈谈到大部分据我所知啦我所认识的同学啊第一时间会跟父母谈的真的很少 但是我相信有很多的爸爸妈妈是会非常有自信就是哎我孩子有什么事一定第一个都告诉我我跟我的孩子是骂鸡耶我跟我的孩子是无话不谈呢对不对一个第一个选择应该是跟我谈才对啊对不对但结果调查显示什么九到十八岁里面啊有3 6 1的同学他第一选择谈的对象啊是同学第二 才是父母那当然父母也很高啦就是3 2 5嘛因为9到1 8岁嘛但是1 9到2 4岁就不一样喽是这里面呢4 9都会选择跟同学或跟朋友谈只有2 3的同学会跟第一跟父母谈所以年龄越大越不会跟父母谈对不对所以请爸爸妈妈好好把握 <笑>就是呃可以跟同学们就敞开心来聊聊自己心事的时候因为有的时候你会觉得说为什么我的孩子不跟我讲哎不是他们不不愿意跟你讲哦就是是因为你没有时间给他们好好听他你也没有耐心你一听他讲第一句你已经想要给答案了哎这样不行哦好吗麻烦就是做商谈的第一件最重要的一个关键原因是什么叫做请听好吗请听面对面的商谈第一个最重要的关键条件就叫做请听好那好我另外跟大家分享一下那成年之后可能因为我们节目还是有一些就是呃 大于24岁的朋友在听嘛 对不那成年之后大家最烦恼什么呢在2 0 1 9年呢有一个美国的保险家国际保险集团他就是去发表了一个连续进行了 世界五年世界25个国家的 这个压力指数来做调查那这里面显示第一名压力最大的国家是哪里没错就是韩国那对他们来讲产生压力最大的原因第一个是工作职场的问题那第二个就是财务或者是金钱的问题 那韩国人呢为了疏解压力做做的第一个选项是什么睡觉睡觉睡觉就是你去问很多韩国人哦那你就这样你想干嘛睡觉啊睡觉最好了第二个选项啊他才会去想说啊我要跟家人或者是朋友对话那第三个就是什么买东西<笑> 就是, 哇但是拼命买你就又会产生什么问题对产生财务的问题那万一工作 你看万一像corona状况 不小心被裁员了或不小心你得留职停薪在家里三个月哇那你财务状况马上出问题对不对所以你知道这是一个恶性循环所以听完这么大这么一大堆啊大家应该有发现哦这样的方式其实并没有办法真正帮助到大家减轻压力因为大家依旧会感觉到我压力很大 這麼, 而且这些方法就只能治标不能治本嘛对不对你会觉得我睡觉哦我就可以解决一切的事情嘛没有醒来这事情还是没解决然后你跟家人朋友对话之后可能有一些得到解决但是很多时候可能没有所以它持续不断产生你的压力嘛所以最好的方法是什么呢最好的方法就是我们先学会第一我先了解我的压力来源到底是什么哦因为我要非常清楚知道为什么我感觉要有压力然后再下来就是怎么样可以让我们去轻松排解掉压力把这个压力释放掉我想如果大家可以在这个学生的这个阶段就学会排除压力的方法的话我想其实以后不管你遇到什么令人烧脑的问题或状况因为我跟你讲真的突发状况太多了其实学生真的突发状况比较少而且如果就算什么突发最多突发状况就是教授突然布置了一个新的作业对不对但是那个通常就是呃一下就过去可是工作上面或者是未来人际上面有的时候你可能真的没有办法就不是你写作业就可以解决的事情你就真的不知道你该怎么解决所以当你以后你现在学会怎么样去排除压力你先去知道压力是怎么来的这件事情怎么发生然后我就去解决它然后以后这些事情你就就是你知道吗就是如法炮制你就可以轻松面对迎刃而解了所以今天我们要先谈到这里因为聊太久不太好大家会没有耐心所以下一次我们要再来聊聊到底是怎么样才能够养成这个排除压力的能力好的我要感谢我的阿巴天赋已经将排除压力的这个智慧和能力都赋予在今天听到我们节目的每一位朋友的身上 除此之外,还拥有令你感到十分满意的这个学校或者是职场生活 石头们的青春日记,我们下次见咯